0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Fitnessfakten Podcasts. Hier ist wieder Lea und heute widmen wir uns einem super, super spannenden Thema. Und zwar ist schnelles Abnehmen wirklich schlechter als langsames Abnehmen und im Zuge dessen natürlich auch sind Crash-Diäten per se schädlich oder schlecht und wie sieht es vor allem langfristig aus? Ist der Jojo-Effekt, also das Wiederzunehmen von Körpergewicht, von Körperfett bei Crash-Diäten, bei denen man schnell abgenommen hat, ja, häufiger vorhanden oder ist auch dieser Jojo-Effekt, wenn er auftritt, größer und gefährlicher? Und ja, ich möchte in dieser Folge quasi zum einen natürlich den theoretischen und wissenschaftlichen Background, als auch meine eigene Erfahrung an mir und ähm, an zahlreichen anderen Leuten, ähm, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, miteinander kombinieren. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal kurz an. Ähm, was ist denn, was kann ich denn als Crash-Diät bezeichnen? Ähm, ich finde Crash-Diät ist schon generell ein, ja, ein negativ behaftetes Wort, ähm, und ich bin ja auch jemand, der sich deutlich gegen diverse Diätprogramme ausspricht, einfach weil sie ähm, nicht sinnvoll konzipiert sind. Das heißt, da wird halt oft mit einem viel zu großen Kaloriendefizit gearbeitet, mit einem nicht sinnvoll aufgebauten Training, mit einer ähm, sehr unflexiblen Ernährung, oft auch mit viel zu wenig Protein. Und ähm, ja, wenn wir uns solche Diätprogramme ansehen, dann ist es natürlich so, dass Leute das auch oft einfach aus Unwissenheit raus machen durch dieses Diätprogramm ja kein kein Fachwissen an die Hand gegeben bekommen, kein Verständnis für den menschlichen Körper, wie Abnehmen eigentlich funktioniert, was wichtig ist, auf was sie achten sollen. Und wenn das Programm dann durch ist, dann ernähren sie sich genauso wieder wie vorher. Dann machen sie vielleicht noch ja ein paar Wochen Sport, aber weil sie dann wieder zunehmen und so, verfliegt die Motivation ziemlich schnell. Und dann sind sie innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten wieder auf dem Stand von, vorher Und naja, das ist natürlich nicht wirklich cool. Ein anderes Szenario wären eben klassische Mainstream-Kohlsuppen-Ananas-Diäten. Also darunter fasse ich einfach jede Diät, bei der wirklich die Nahrungsmittelzufuhr so extrem eingeschränkt wird, dass man natürlich abnimmt, egal wie unsportlich und faul man ist und wie wenig Kalorien man verbraucht. Ja, aber das geht dann eben mit einem massiven Verlust von Muskelmasse einher und das führt im Umkehrschluss zu einem sehr, sehr, sehr interessanten Phänomen, wenn wir uns Diäten betrachten, die dazu führen, dass Personen deutlich mehr Muskulatur als Fett verlieren. Das heißt, das wäre jede Form von kompletten Fasten, also ich rede jetzt nicht von Intermittent Fasting oder so, sondern ich rede wirklich so von 14 Tage Fasten, 21 Tage Fasten, 4 Wochen Fasten, was auch immer es dafür Fastenmodelle gibt. Also eine Zeit, in der man wirklich gar keine Nahrung zu sich nimmt. Da verliert man massiv an Muskelmasse, außerdem eben, ja, solche Sachen, wie ich eben schon angesprochen habe, diverse Kohlsuppendiäten, also Diäten mit einer sehr, 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 sehr geringen Kalorienzufuhr, sehr, 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 sehr sehr geringen Proteinzufuhr und natürlich auch in den seltensten Fällen ähm, kombiniert mit Krafttraining. Also alle Diäten, die zum Verlust von Muskulatur führen. Und da haben wir das Phänomen, dass, ähm, ich werde auch die Studie in den Show verlinken, dass ein, ähm, ja, eine Studie untersucht hat, was dann passiert und da wurde quasi festgestellt, dass der Körper versucht, auf das Maß an Muskulatur, ist interessant, weil es eben um die Muskulatur geht und nicht um das Körperfett, ähm, an das Maß von Muskulatur von vor der Diät zurückzugelangen. Das heißt, wenn Person X, na, nennen wir sie jetzt einfach mal Petra, Petra nimmt 10 Kilo ab mit einer Kohlsuppendiät und davon sind 8 Kilo Muskelmasse. Dann hat sie nur 2 Kilo Fett verloren. Ich lasse jetzt einfach der Einfachheit halber mal sowas raus wie Wasser und so weiter. Dann reguliert ihr Körper ihren Hunger so lange nach oben, bis sie diese 8 Kilo Muskelmasse wieder aufgebaut hat. Und erst dann reguliert sich ihr Hunger nach oben. Das Interessante hierbei ist eben, dass Petra weit mehr als 2 Kilo Fett zunehmen wird, bis sie wieder die 8 Kilo Muskulatur aufgebaut hat. Das heißt, das ist dieser klassische Jojo-Effekt, der eben im Mainstream so oft auftritt, weil eben einfach sehr oft diese Art von Diät Anwendung findet. Und naja, am Ende hat Petra dann 20 Kilo zugenommen, innerhalb von einem Jahr nach ihrer tollen Crash-Diät und wiegt somit 10 Kilo mehr als vorher, hat ihre 8 Kilo Muskulatur wieder aufgebaut, allerdings eben, auch, äh, ja, saftige 12 Kilo Fett. So, dann haben wir am Ende natürlich eine deutlich beschissenere Ausgangslage als vorher und früher oder später wird Petra wieder die nächste Crash-Diät machen und ja, wie das Ganze dann in den nächsten 10 Jahren weitergeht. Ähm, wir kennen diese Menschen. Das ist jetzt kein total unrealistisches Beispiel. Das kommt oft vor, allein wenn ich daran denke, habe ich in, im Familienkreis meiner Bekannten locker vier, fünf Leute, auf die dieses Phänomen zutrifft. Okay, Stand jetzt hört sich das erstmal ziemlich beschissen an, ähm, wenn wir von Diäten sprechen, die einen schnellen Gewichtsverlust herbeiführen. Allerdings ist das Ganze nicht so einfach und nicht so schwarz-weiß, wie man Stand jetzt vermuten mag. Denn es gibt auch sinnvolle Methoden ähm, einer Crash-Diät, also einer Diät, die zu sehr schnellem Gewichtsverlust führt. Und das wären zum Beispiel solche Sachen wie eine HSD, also ähm, wie eine High-Speed-Diät oder eine PSMF, das heißt ähm, Protein-Sparing-Modified-Fasting. Das sind zum Beispiel Diätmodelle, die wissenschaftlich fundiert sind, die sich eben auf solche physiologischen Grundlagen ja, stützen, von denen wir wissen, dass sie eben verhindern, dass wir viel Muskulatur abbauen. Und diese Diäten, also zum Beispiel PSMF oder HSD, funktionieren grundlegend gleich, aber doch eben komplett anders als andere Crash-Diäten. Sie arbeiten wie diese anderen Diäten mit einem sehr, sehr hohen Kaloriendefizit, allerdings in Kombination mit maximal viel Protein und einem perfekt darauf abgestimmten Training, welches eben in Kombination mit dem Protein verhindert, dass man Muskulatur verliert. Wichtig hierbei zu sagen ist, dass es natürlich auf die Ausgangslage ankommt. Das heißt, je weniger Körperfett ein Individuum hat, desto höher ist das Risiko, dass Muskulatur vor allem bei einer solchen Diät abgebaut wird. Deshalb eignen sich solche Diäten wie die HSD oder die PSMF insbesondere für Leute mit einem hohen Körperfettanteil. Und ähm, diese Personen kommen auch überraschend gut mit solchen Diätmodellen zurecht, was, wie gesagt, auf physiologischer und vor allem hormoneller Ebene auch Sinn macht. Denn ab einem gewissen Übergewicht und ab einem gewissen Körperfettanteil, der deutlich zu hoch ist, profitieren solche Leute hormonell sogar extrem davon, wenn sie sehr, sehr schnell von ihrem krassen Übergewicht runterkommen und sie profitieren dann natürlich auch gesundheitlich davon. Das heißt, einfach so pauschal zu sagen, hey, ja, crash dieten sind für jeden scheiße, schnell abnehmen ist für jeden scheiße, das ist, ähm, das ist sozusagen wie die Farbe blau, sieht an jedem scheiße aus. So, es ist einfach nicht so. Unterschiedliche Menschen kommen mit unterschiedlichen Dingen gut zurecht und unterschiedliche Diäten funktionieren, je nach Ausgangslage, für verschiedene Leute verschieden gut. Und man kann pauschal sagen, je fetter ein Mensch ist, desto besser geeignet ist er für solche Diäten. Und desto wichtiger ist es auch, dass er schnell von diesem Übergewicht runterkommt. So, und jetzt <lacht> komme ich auf die eigentliche Studie zu sprechen, ähm, ja, von der ich am Anfang schon gesprochen habe. Eine Studie von Neckers ähm, von 2010 und die heißt... The Association Between Rate of Initial Weight Loss and Long-Term Success in Obesity Treatment Does Slow and Steady Win the Race? Ja, in dieser Studie von 2010 wurde eben untersucht, über, über sechs Monate wurde quasi untersucht, ob diese Menschen mit einem überdurchschnittlich hohen BMI. Der lag durchschnittlich bei 36,8 Prozent, also es handelte sich hier um übergewichtige Menschen. Die wurden in drei Gruppen aufgeteilt und da wurde untersucht, welche Gruppe zum einen schneller, also besser abnahm und natürlich auch, welche Gruppe langfristig ihr Gewicht besser halten konnte. Und wenn wir jetzt der crash diäten ist scheiße these nachgehen, dann wäre natürlich die Gruppe, die sehr, sehr schnell abnimmt, die, die auch ähm, sehr, sehr schnell wieder zunimmt. Und diese Ergebnisse zeigen aber, dass die Gruppe mit dem allergrößten Kaloriendefizit natürlich am schnellsten abnahm und langfristig auch am besten ihr Gewicht hielt beziehungsweise langfristig sogar am besten abnahm. Und das liegt eben daran, dass das übergewichtige Menschen sind und ähm, dass wir, wie gesagt, schon diese biologischen Parameter haben, diese hormonellen Parameter, die eben zeigen, dass gerade bei solchen Leuten schneller Gewichtsverlust Sinn macht. Ich spreche auch von Dingen wie Leptinresistenz, Insulinsensitivität, Leptin- und Grelinspiegel und so weiter und so fort, Inflammation im Körper, die durch Übergewicht auch stark erhöht ist und wenn wir die schnell davon wegbringen, dann werden die langfristig ähm, nicht nur gesünder, sondern auch langfristig ihr Gewicht besser halten, weil der Hormonhaushalt besser funktioniert. Und ein nicht zu vergessener, ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Faktor ist, sehr simpel, Motivation. Wenn du jemanden hast, der stark übergewichtig ist und der nimmt direkt in der ersten Woche 5, 6 Kilo ab, dann ist das eine krasse Motivation. Und wenn sich bei so Leuten erstmal gar nichts tut, und die tun sich eh schon schwer damit, dann fehlt einfach dieser, dieser Faktor der Motivation extrem. Und ähm, das bestätigt quasi auch meine Erfahrung, auch mit mir und auch mit ganz vielen anderen Leuten. Wenn man mit einem krassen Defizit in eine Diät einsteigt, dann funktioniert die Diät langfristig besser. Ab einem gewissen Körperfettanteil macht es natürlich keinen Sinn, ein großes Defizit mit Gewalt irgendwie ultralang durchboxen zu wollen. Aber auch wenn man bereits Lean ist, also mit Lean meine ich, wenn man bereits einen geringen Körperfettanteil hat, dann kann man super mit einer Speedweek arbeiten, mit einer HSD-Woche, in der man eben wirklich mit einem großen Defizit arbeitet und sich einen kleinen ähm, schönen Sprung in die Diät verschafft. Und da hat man gleich wirklich direkt viele positive Faktoren. Man sieht gleich direkt in den ersten Tagen, einen optisch deutlichen Unterschied, man sieht auf der Waage einen deutlichen Unterschied und das Beste ist, wenn man das Nahrungsvolumen am Anfang mal deutlich reduziert, wenn man quasi noch von der Nicht-Diätphase gesättigt und gestärkt ist, dann hat man in den darauffolgenden Diätwochen ein deutlich geringeres Hungergefühl und kommt mit weniger Nahrung deutlich besser zurecht. Demnach kann man eben nicht per se sagen, Crash-Diäten sind scheiße. Wenn wir von den gängigen 0815 Mainstream-Crash-Diäten sprechen, sicherlich. Wenn wir allerdings von wissenschaftlich fundierten Konzepten wie der PSMF oder der HSD sprechen, dann kann man sagen, die machen erstmal absolut Sinn, vor allem für Leute, die übergewichtig sind und für Leute, die eben normalgewichtig sind oder vielleicht sogar schon an einem relativ niedrigen Körperfettanteil kratzen. Da muss man sagen, nur bedingt, auch für Frauen. Nur bedingt, weil Frauen eben ähm, hormonell deutlich anfälliger für Störungen durch Diäten sind. Aber ähm, das wäre wirklich was, wo ich sagen würde, da kann man noch mal ganz genau in anderen Podcast-Folgen drauf eingehen. Ähm, ich denke, das hier ist eine ganz gute Länge, um so ein Thema ähm, zu erklären und für alle Leute verständlich hoffentlich zu erläutern. Also wie immer gilt auch hier, es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt nicht per se, das ist für alle gut und das ist für alle schlecht. Man muss immer individuell abschätzen, was hat man für eine Ausgangslage, was hat man für ein Ziel, was hat man für einen Lebensstil. Denn man muss auch bedenken, solche Diäten mit einem sehr, sehr großen Defizit sind jetzt vielleicht auch nicht die schlauste Idee, wenn man beruflich extrem krass eingebunden ist, wenn man einen krass anstrengenden Beruf hat und dann noch trainieren will oder wenn man irgendwie fünf Kinder daheim hat, die äh, unterhalten werden wollen. Deshalb ja, einfach immer, immer, immer individuell gucken und genau. Ich würde sagen, das ist eine kurze und knackige Folge zum Thema ähm, Ist schnell abnehmen, schädlich, sind Crash-Diäten scheiße, verursachen Sie einen Jojo-Effekt. Und wenn ihr vielleicht zu einzelnen Gesichtspunkten aus dieser Folge nochmal eine extra Folge wollt, also zum Thema, wie funktioniert eine HSD, wie funktioniert PSMF, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne als ähm, Rezension hinterlassen, also als Kommentar auf iTunes, wenn wir mittlerweile auf iTunes sind, ich hoffe schon, oder mir auch einfach auf meinem Instagram-Account schreiben, unterstrich official schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich wünsche dir, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag oder Abend oder Nacht, wann auch immer du das hörst. Bis zur nächsten Folge, deine Lea. Ciao.